1: Bom lusco-fusco para você contra-atacante que nos ouve nesse momento de qualquer hora e em qualquer lugar. É com muita satisfação, alegria, muito prazer que eu anuncio essa nova temporada do contra-ataque do nosso podcast. Está de volta. A gente lutou tanto para isso acontecer e contou com a ajuda de pessoas maravilhosas. Então, já co queria começar agradecendo o rolê a Michele, a Misha nossa querida amiga que está aqui fazendo som para a gente hoje e vai fazer esse rolê acontecer. E também começar introduzindo que na minha frente dessa vez, mas não deixa de estar à minha esquerda, não é mesmo? De forma indireta no triângulo que a gente sim, montou aqui. Sim. É o Gutinho Matador que veio trajado com uma peita do Chile maravilhosa aqui.
2: Bom, Gabriel, primeiro eu queria mandar um salve para todo mundo, todos os contra-atacantes, é muito bom estar aqui presente. É, falar que o Chile... Participou da primeira Copa do Mundo Feminino e eu vim trajado para homenagear as meninas. Sou fã declaradíssimo da goleiraça Cristiane Endler, que pegou muito. E bora aí para mais um programa.
1: Não só fã declaradíssimo, como você tem uma parte chilena agora na sua vida.
2: É, né? a gente vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, para montar um sujeito pan-americano.
1: É isso aí. E eu vou introduzir então agora a nossa querida convidada de hoje, Olga Bagatini. Olga, é um prazer imenso. Você ser a nossa primeira convidada. Seja bem-vinda ao Contra-Ataque.
3: Ô, oh, Gabriel, muito obrigada. Obrigada, Guto, também. Obrigado, pessoal, passar pelo convite. E vamos falar de futebol feminino que não pode deixar o Oba-Oba da Copa passar.
1: É isso. E é esse, inclusive, o título do nosso programa de hoje. Acabou o Oba-Oba da Copa. É uma frase que a Cristiane André Salves é, disseram em entrevistas agora no pós-copa, né, pra simbolizar o movimento, né, todo mundo tava felizão com a Copa, é isso aí e tal, Marta de Batom, parará, parará, mas o que tudo isso realmente significa, né? A gente viveu um momento de, assim, adorme... de... tava todo mundo adormecido pro futebol feminino, né, que algumas pessoas acompanhavam, mas era mais na Copa mesmo, você não... não se falava do futebol feminino antes e agora que a gente tá começando a veicular em todos os lugares e tá vendo na programação normal o futebol feminino assim como a gente vê o masculino, é que a gente começa a pensar para onde a modalidade está indo, né? Mas não é só esse o baúba, tá certo? É, você já tinha visto algum cenário do futebol feminino assim, antes? Que igual tá hoje, de todo mundo tá olhando?
3: Ah, eu acho que é um momento muito histórico para a modalidade, né? Eu acho que a gente teve outros momentos em que as atenções estavam voltadas e o pessoal até acreditou, ah, agora vai, agora vai que foi em 2007, quando o Brasil foi para a final da Copa. Em é, 2016 teve um, um, um começo né, de, de prestar atenção nisso. Nas Olimpíadas. Né, na Olimpíada. Só que só porque o, o, feminino, o masculino estava mal. Não sei se vocês lembram que a, o Brasil, a seleção masculina começou mal, a feminina começou bem, aí o pessoal riscou o Neymar da camiseta, escreveu é Marta. E aí logo a feminina foi eliminada, a masculina foi para a final, ganhou, e aí a gente esqueceu. Mas eu acho que esse ano é diferente porque... Ah, eu acho que a Globo está transmitindo, muda muito o cenário, porque é, é uma visibilidade, pessoas vendo aquilo ali na TV pela primeira vez, é, as marcas apoiando. E, então, foi né? e foi a maior audiência, né? foi a maior audiência do Brasil. Então, eu acho que, que a gente tem um momento muito importante na mão, que se a gente trabalhar bem, pode ser um momento de virada.
1: A Olga... É jornalista esportivo do Yahoo Esportes, né? Quer dizer, se é do Yahoo Esportes é esportivo, mas é do núcleo Yahoo? Como é que é a pasta?
3: Eu tenho um blog de futebol feminino hospedado no Yahoo.
1: Tá. E você também fez parte do Think Olga, né?
3: É, eu então, eu sou a fila, a fila de esportes deles, eu fiz o, aquele mini manual de jornalismo humanizado, que é, é um projeto muito legal da ONG Think Olga, que eles fazem... Esses manuais voltados para jornalistas para cobrir temas sensíveis. Então tem como cobrir casos de racismo, como cobrir assuntos ligados ao LGBT. Então como o jornalista deve escrever, ou se posicionar, ou falar, usar os termos corretos para tratar aquilo da melhor forma possível, é, valorizando também as pessoas que estão nesse meio. E, no caso, o de esporte é para valorizar mulher, atletas mulheres, como é, não objetificar os corpos delas, como tratá-las com respeito. E aí eu, eu tive o prazer, a oportunidade de escrever esse mini-manual, que é uma coisa bem legal.
1: Qual que foi o dado assim, que mais te chocou? Porque eu tenho um que me chocou, mas eu não queria dar o spoiler agora. assim. <risos> o que, que?
3: Ah, assim, eu, eu acho que saber que, que tem pouca cobertura esportiva e poucas mulheres é, eu acho que é uma coisa que a gente já percebe pelo dia a dia da profissão, né? Agora eu tenho uma chefe mulher, mas eu nunca tive chefes mulheres historicamente, assim, né? Aí você vai levar uma pauta sobre esporte feminino. para um cara, ele vai olhar aquilo de uma outra forma, sabe? Se for uma mulher, eu acho que tem mais abertura. Ah, mas eu achei de vendo, assim, como... Tinha umas matérias que eu olhava como que fizeram isso, sabe? O título da matéria era puxando pras dançarinas sexys da festa do Paulistão. Então eu acho que foi mais isso, assim, de ver as coisas que são publicadas. Mas e você?
1: É, eu tenho dado aqui, inclusive eu acabei de mostrar o print pro Gutinho, é o seguinte, eu vou abrir aspas pra você. No Brasil, um levantamento feito pela Gênero e Número analisou pouco mais de 24 horas da programação esportiva e mostrou que apenas 12% desse tempo, um total de 2 horas e 55 minutos, dá pra arredondar pra 3 horas, foi dedicado às atletas mulheres. Ou seja, de 24 por 3, puta que pariu, né? A gente não assiste quase nada, e eu nunca tinha visto na programação mesmo, assim, normalizada, né, a coisa, então... Não, e
3: quando tem é, ah, olha só os segredos de beleza da, da jogadora aqui, sabe? Então tem que ser, além de ter esse horário, tem que ter mais tempo e tem que ter é, um conteúdo de qualidade que valorize as conquistas delas, a, a carreira delas, não fique falando de beleza, de maternidade, sabe? Tem que falar hum. de competição.
1: Mesmo na pasta masculina tem o conheço as namoradas dos atletas, né? O UOL fez muito isso por muito tempo, tá mudando agora, o Gibreadoras tá no UOL.
3: Tá? É, então, eu, eu trabalhei no UOL também e eu acho acho que o UOL, hoje eu eu respeito muito, assim, os chefes estão lá, porque tem chefes mulheres também, né? Isso muda, mas o UOL hoje não existe mais, a palavra musa no UOL não entra, a galeria de é. fotos de ah, conhece namorado namorada, as atletas de biquíni, não existe mais, então eu acho que o UOL merece reconhecimento por ter percebido isso por ter mudado.
2: Eu acho que essa parte de retirar e parar com alguns comportamentos da imprensa é importante. E outros é continuar comportamentos que agora, falando da cobertura, surgiram ou aumentaram com a Copa, né? Tivemos mais mulheres narrando, mais mulheres comentando. É, muitas contaram essas experiências de ter que mesmo servir de manual para os comentaristas homens, para não falar besteira. E eu queria saber você, que integrou essa equipe das mulheres que trabalham na cobertura, como vai ser daqui para frente, como manter as mulheres nesse espaço de visibilidade também comentando, é, e não só o futebol feminino, mas também comentar o futebol masculino,
3: né? Eu acho que assim... É... Por ter sido a Copa do Mundo das Mulheres, a gente teve um espaço nunca antes visto. Assim, ano passado, teve mulheres na cobertura, mas teve diversos problemas. Vocês lembram? Assédio na Rússia, várias questões. Eu acho que, primeiramente, para a gente conseguir mudar essa realidade, é colocar mais mulheres ocupando esses espaços. Porque se tem a mulher, é isso. Eu vou vender uma pauta para uma chefe mulher, ela vai olhar e vai falar, olha que legal. É, no geral, assim, né? ela vai talvez dar uma atenção maior para isso, dar um espaço maior para as mulheres, tanto na cobertura, atletas, competições, quanto para jornalistas mesmo. Então, acho que é uma ocupação de espaço gradual e quanto mais ocupa, mais mantém, entendeu? É, e isso parte muito dos veículos também, de dar esse espaço, é, de dar oportunidade, porque, assim, eu na minha carreira já, já tive, eu já vi, assim, mulheres competentes que perderam vaga para caras que não tinham a mesma competência e qualidade delas, porque eram um cara, simplesmente. Então, eu acho que é um, um, um trabalho dos veículos de entenderem isso de dar espaço e das mulheres de ocupar esse espaço, de pôr o pé na porta mesmo, sabe? E continuar esse movimento.
2: Esse de pôr a pé na porta é engraçado, que as jogadoras estão fazendo muito isso agora, né? Com toda a visibilidade que elas ganharam, ganharam milhares de seguidores nas redes sociais e estão cada vez mais tornando voz ativa, né? Do movimento. A Emily Lima postou um vídeo recentemente com o escândalo do hotel. E eu queria saber para você, assim, é, onde que fica o papel da jogadora e da profissional do futebol feminino nesse, nesse elo entre, entre o esporte e o público?
3: É, o pessoal que acompanha aqui, que cobre futebol feminino, está muito feliz das atletas finalmente estarem se unindo e falando. Assim, já teve movimentos pontuais, também lembra? 2007, quando uhum. o Brasil foi para a final da Copa, elas foram lá com a plaquinha, precisamos de apoio. É, mas diante da situação do futebol feminino no Brasil hoje, em que a gente parou no tempo, em que as outras seleções, como a gente viu na Copa, avançaram muito, porque investiram, porque apoiaram, é, eu acho que, assim, tem, os problemas começam na CBF... A, a, em, em termos de seleção, de ter uma, uma comissão técnica e um coordenador que talvez não sejam as melhores pessoas para estarem ali. E aí você vai indo pro, pro pequeno, né? Vai indo a situação do gramado do, do campo onde o esporte treina, que é o gramado altíssimo. Não dá é nem para ver a bola, surreal. cara.
0: Surreal, é, é surreal.
1: É surreal. Não, eu sou, sou natural de Atibaia, né? O campinho que fica atrás da minha casa tem a grama mais aparada do que o centro de treinamento do esporte. Não, você nem pode chamar aquilo de treinamento.
3: Não, é. Então, é um papo. É o terreno baldio que colocaram é. para as meninas jogarem, é. né? É.
2: Sem condições nenhuma E não só isso, né? Tem um histórico de treino sem luz é, treinadora que tem que lavar o uniforme de todas as atletas. É um conjunto de coisas que mostra o descaso mesmo, né?
1: É que só, só nessa história da, de lavar roupa, eu acho que isso é uma coisa tão normalizada na modalidade, pra gente aqui no Brasil, que isso nem é, é, tipo, é só quando realmente elas dormem no saguão que parece que, olha que absurdo. Mas se a gente for listar a quantidade de absurdos que elas passam já...
3: É, eu acho que assim, Mas, assim elas sempre passa, passaram, né? sabe? Sim. E agora, assim, beleza, tivemos essa visibilidade com a Copa, então vamos colocar os problemas na roda? Vamos falar o que tá rolando? E aí a a, a técnica da ponte a Jéssica falando do uniforme a Emily denunciando as atletas dormindo no saguão por causa de erro logístico e aí começou essa semana um movimento de todas as atletas falando e isso é muito importante porque a gente do jornalismo a gente pode falar falar brigar brigar mas são elas que estão lá Sim. então teoricamente eu acredito que se elas se unirem que elas conseguem mudar elas podem ter o nosso apoio para a gente dar visibilidade para a luta delas mas só muda quando elas se unem e falam não parou sabe vamos ter respeito. E não é nem por salários iguais, é por respeito, é por tratamento, é por igualdade de condição. É tipo, me dar um gramado minimamente decente para eu treinar. Eu acho que essa luta é muito válida e vamos ver o que, que vai acontecer, né? Se bem que hoje, 26 dias já que, acabou, que o Brasil foi eliminado da Copa e Vadão e Marco Aurélio ainda não anunciaram, a CBF ainda não anunciou o que, que vai ser da seleção feminina. É, conversei com o Marco Aurélio essa semana e ele falou, estamos conversando e no momento oportuno vamos nos manifestar. Mas não é assim. Você já não
1: falou nada, né? Falou tipo, enrolou. dá um tempo, enrolou. Um tempo. enrolou. É.
3: Mas eu acho que o próprio Marco Aurélio sabe que tá rolando uma pressão que eles nunca sentiram antes, sabe? Então tá todo mundo, todo dia indo lá, e aí? E aí? E aí? Então eu acho que agora eles estão assim tá demorando na seleção masculina jamais se esperaria esse tempo todo quando o Dunga tava mal lá na Copa na, nas eliminatórias demorou dois dias para tirarem o Dunga e trazerem o Tite por que, que a, a seleção feminina fica um mês elaborando não sei o quê mas eu acho que é isso eu acho que eles estão sendo cobrados como nunca antes e assim que sair essa decisão todo mundo vai cair em cima vai cobrar então eu acho que eles estão tendo que ter um cuidado que eles porque era isso em 2015 quando eles convocaram a seleção para a Copa do Canadá foi um anúncio na internet, não teve evento. E esse ano eles fizeram um evento de convocação e teve 50 jornalistas. Então, acho que eles estão meio tentando entender o que está rolando, sabe? É,
1: eu queria te perguntar duas coisas. A primeira é sobre o Marco Aurélio. Qual é desse cara? Porque a gente ouve histórias e vê, mas a gente está muito distante. Então, eu queria trazer um pouco a figura dele, tipo, dar uma humanizada mesmo e falar, meu, quem é esse cara? E entender se, por exemplo, essa história da Pia Sundhage, que foi a treinadora da Suécia, foi campeã com os Estados Unidos, da Copa do Mundo e um milhão de outras coisas mais, é, procede, se você achar interessante.
3: Assim, o Marco Aurélio, médico, né, ortopedista, é, começou, carreira, fez uma carreira política no São Paulo, dentro do futebol. É...
1: Depois televisiva, né midiática, no jogo aberto.
3: Eu acho que o Marco Aurélio, é, ele... Não, eu não tenho nada pessoal contra ele eu só acho que assim, ele fica pregando que tem igualdade de condição, mas eu não acho que tem, entendeu? eu acho que ele melhorou mesmo a, a estrutura da seleção feminina, colocou elevou o nível, elevou o sarrafo como nunca antes para dar uma condição para as atletas de seleção, é principal né só que ao mesmo tempo ele é o coordenador de seleções femininas e a gente está sem técnico do sub-20 há quase um ano, desde que o Doriva saiu e foi pro Peru o Sub-17 também, o Luizão, foi anunciado pelo lance que estava no time de base do Juventus. E ninguém falou que ele saiu da, da seleção Sub-17, sabe? Então eu acho que, assim, ao mesmo tempo ele acredita... Obviamente que, que ele fez esse trabalho de melhorar, porque ele fez na seleção principal, mas ele esqueceu de olhar para todo o resto. Porque o Brasileirão sub-18, as meninas estão tendo que jogar seis jogos em dez dias, hum. agora na primeira fase. E a CBF que faz esses calendários, é o pessoal do futebol feminino. Então eu acho que assim, Marco Aurélio, eu acho que ele entende também que o ciclo dele já deu. E o que é uma crítica né, de quem cobre, tem que colocar lá... Uma pessoa... O Marco Aurélio fez a carreira no masculino de São Paulo. Tem que colocar uma pessoa que tenha vivência com o futebol feminino. Ou seja... Você tem o um nome? Aline Pelegrino sim, para presidente do Brasil. Sim, sim. <risos> eu, ia, eu ia falar, mas eu falei assim, vamos ver se a gente está alinhado. Mas a própria Pele... Assim, eu entrevistei ela essa semana. Ela falou... eu assim, não vou dizer que não sonho em estar lá, mas ela sabe que ela tem um caminho ainda para percorrer na Federação Paulista e que se ela fizer esse trabalho que ela já está fazendo maravilhosamente, ela vai deixar um legado. As outras federações estão ligando para ela, dos outros estados, ligando para ela para pegar exemplo, porque a pelegrina está mostrando que é possível é isso, fazer, né? sabe? Só que eu acho que ela ainda, se ela foi para a CBF agora, ela pulou umas etapas, entendeu? Eu acho que se ela firmar e consolidar esse trabalho na federação, depois o mundo está de portas abertas para ela. Mas é isso, pegar uma, uma pessoa que está uma ex-atleta, ou uma, ex uma treinadora alguém que minimamente tem uma vivência com o futebol feminino, porque tem nuances no futebol feminino que não tem no masculino, então tem que ter uma pessoa sensível pra essas questões, sabe? Por exemplo numa, a, Emily tava, a Emily fala muito isso no masculino, é, o treinador vai lá, a treinadora vai lá e fala e o, o atleta executa, no feminino como as jogadoras começaram a jogar muitas vezes com 14, 15 anos, você precisa dar uma certa autonomia pra atleta pra ela fazer perguntas e pra ela entender o que ela tá fazendo ali, uma entendeu? Porque difícil. às vezes ela não entende mesmo o que ela tá fazendo ali. Não é por mal. É, então, eu, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tá na hora das, de colocar mulheres ali. E, e toda essa situação do Marco Aurélio com a Emily, que foi muito complicada, sabe? Dela de sair muito logo. E ela sempre falar ah, Enquanto o Marco Aurélio estiver, eu não vou, e ela foi justamente quando ele estava de licença para cuidar do São Paulo, sabe? Então eu acho que ele deveria largar o osso um pouco, sabe? Deixar para quem tá, tá vindo, assim, para quem está afim de fazer. Não que ele não esteja, mas acho que uma pessoa que tenha essa vivência no futebol feminino, sabe?
1: E eu tinha emendado a pergunta da Pia, mas eu gostaria de fazer um adendo só para a gente começar ela. A Pia treinou, a... saiu um gráfico no Sport TV, não sei se você viu esse gráfico aqui, que ele conta o número de jogadores adultos e jogadores da base de cada seleção, das principais da Copa. Né? A Suécia, que é a, o time da, da PIA mesmo, a seleção da PIA, tem 110 mil atletas adultas e 87 mil na base. Os Estados Unidos dispara como campeão, né? são 80 mil atletas de profissionais e 1 milhão e meia de atletas de base, é muita, muita gente. Enquanto no Brasil a gente tem 3 mil jogadores profissionais e 500 atletas de base. Camarões é o segundo maior passando do Brasil. Aqui tem 900. Nossa. Você é, acha que ela ia? Você acha interessante ela chegar para uma possível reconstrução? Eu sou muito fã dela, então adoraria. Mas também tem o lance de que ela vai chegar aqui e não vai encontrar nada. Nada, né? Ela dirige hoje a, a, a categoria de base da Suécia, pensando exatamente que, ó, a, foi a frase dela, né? O que eu fiz no profissional eu já fiz. Claro que eu acho que um dia ela volta, mas ela deu um tempo para investir nas atletas em formação, né? Passar esse conhecimento para quem está vindo. Como é que você vê isso?
3: Assim, é, eu acho que a Pia tá bem ciente da situação do Brasil, na seleção, inclusive, porque ela, ela esteve aqui recentemente, em abril, ela veio para o Brasil para um congresso da CBF. Sim. E aí falou-se muito sobre isso, até acho que as vibradoras perguntaram para ela... E aí, se você recebesse um convite pra treinar o Brasil é a Marte, você viria ela, Claro, deu um sorrisão na, na hora.
1: Vai falar não? É. <risos> não, obrigada, estou ótima.
3: Só que uma coisa, uma tecla que ela bateu que eu acho que é muito interessante, e eu acho que a Pia por ser a Pia, tem condições de brigar por isso é, eu não vou pra um projeto de curto prazo entendeu? Eu não vou pra sair 10 meses depois como foi com a Emily. Então se a CBF me der essas garantias de que eu vou conseguir porque eu erro, ela falou, tem altos e baixos eu vou errar, eu vou estar num momento ruim e eu preciso ser respaldada nesses momentos, entendeu? Então eu acho que se ela chegar num acordo com a CBF, que ela deve brigar por isso de ter essas garantias de que ela vai conseguir executar o que ela, passo a passo, assim, vamos pensar em medalha pro Brasil daqui dois, três ciclos não é agora, mas agora a gente tem que começar a fazer então eu acho que a Pia tá ciente disso, então eu acho que ela sim seria um bom nome pra vir eu acho que o caboclo tá mais ligado do que os antigos presidentes da CBF de que tem que fazer alguma coisa entendeu, eu não acho que ele vai deixar o vadão
2: até por isso, talvez, essa demora toda, né, pra elaborar um plano que não vá, tipo, ele lançar e, pum, ser cortado na raiz.
3: Exato. É, eu acho que ele tá ligado que o mundo tá olhando pra cá, eu acho que ele quer até tentar limpar essa imagem da CBF.
2: Fala galera, João Abel, produtor do podcast aqui, trazendo uma atualização para os contra-atacantes que estão ouvindo a gente. No dia
1: 22 de julho, dois dias depois que a gente gravou esse podcast, o Vadão foi demitido da seleção brasileira. Já o Marco Aurélio Cunha vai permanecer na CBF, mas o atual coordenador do futebol feminino vai ter a sua função revista dentro da confederação. Além disso, a CBF anunciou a técnica sueca Pia Sundhage, acho que essa é a pronúncia correta, e ela deve fazer um trabalho de reformulação da seleção brasileira. Essa decisão veio um mês após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo
3: então, foi um nome muito interessante assim, porque a nossa, o pessoal que cobre pensava muito no Arthur Elias, que é o técnico do Corinthians, é, e tudo bem ser um cara, porque é um cara com vivência no futebol feminino assim, o ponto, é. o Marco Aurélio fala ah, vocês são muito extremistas no feminismo não é que a gente quer só mulher, vamos destruir os homens da CBF, não, mas assim, vamos colocar a gente que tá ligada no que tá acontecendo a Emily, a Emily falou, o melhor nome hoje é o Arthur Elias não sou eu, é, e aí quando veio essa matéria da Gabi Moreira falando que a CBF tava sondando a pia, foi meu Deus sabe, é muito além do que a gente esperava, imagina mas agora vamos ver o que, que vai acontecer. Porque não adianta trazer a Pia e deixar o Marco Aurélio. Tem que sair o Marco Aurélio também, entendeu? Tem que colocar mais gente. Tem que criar um departamento de pessoas interessadas em fazer o futebol feminino dar certo. Pra gente não ter mais campeonato com seis jogos em dez dias. Pra gente não ter seleções de base completamente abandonadas. Então, eu acho que é, tem que trazer a Pia, mas é uma mudança muito mais complexa. É ao redor da, da é, Pia.
2: É, eu acho que com a vinda da Pia, a gente consegue dar essa voltada de atenção. E dar luz nesse canto, assim, da CBF, que parece que fica esquecido pela inércia, né? É, a gente tem agora no domingo Corinthians e Flamengo ao, no mesmo horário, no masculino e no feminino isso não dá pra acontecer, sabe? Tem que ter um planejamento, voltado.
3: Não, não, eu acho que o feminino é as duas, não é? E o masculino é as quatro. É porque eu sei porque, eu só porque é o jogo da Band então a Band fez uma coisa muito genial que é colocar o jogo de domingo que elas transmitem as duas, porque daí o cara que tá lá no almoço de família no domingo ah, tem futebol as quatro, mas as duas deixa eu por aqui no futebol feminino, sabe? É, o que eu acho bizarro é em de É assim, o, o torcedor do Corinthians não vai ver esse jogo, porque quem vai lá pra arena não, não vai no Pacaembu as duas e depois vai pra arena, entendeu? Isso é complicado, porque eu acho que isso prejudica a o torcedor do estádio. É, mas em termos de band, assim, eu acho que foi uma sacada bem, bem legal de colocar o jogo antes. Porque o cara vai. Sabe, o cara tá esperando o jogo hum. das quatro, coloca? Faz a dobradinha. Mas é isso, por que não fazer? Um jeito de, de colocar junto, sabe? De colocar perto, de fazer uma preliminar. é Tudo bem, eu acho que é, é complicado. Eu tenho que pensar uma logística muito bem. Mas faz uma, assim, pra ver se dá certo. É, pra é ver que o que dá, sabe? Há,
2: há um tempo atrás a gente entrou numa discussão interessante no nosso grupo que era se valeria fazer dois jogos no mesmo estádio. É. Porque... O,
1: Corinthians o Corinthians fez isso até no passado, não fez? Foi um jogo que começou as duas das meninas e depois foi do masculino, mas eu não lembro que partida era. Mas acho que teve, não sei se foi amistoso. É, 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 acho que um... esse momento aconteceu. É
2: Tem mecanismo, né? Tem como experimentar essa questão
1: não posso aproveitar o gancho eu queria só para não perder essa questão da estrutura eu queria mostrar um vídeo que eu não sei se você viu é, e pro o ouvinte que está em casa a gente vai ali soltar o áudio que é de uma menininha muito novinha não sei quantos anos ela tem mas com certeza menos que 10 e ela só tem uma vontade que é jogar bola
2: Oi eu sou a Clara fico muito triste porque eu não posso jogar no campeonato que eu tanto, tanto quis. Pelo caso de, ser, de eu ser menina e eu faço parte do time, mas não posso jogar. Eu treino, me esforço, eu, eu dou o meu melhor e eu quero ir. Os meninos lá também querem ir. Isso está acontecendo com várias meninas, mas eu continuo lutando para isso, para não poder ir.
1: É... O vídeo da, da, da Clarinha, essa menina aqui Nossa, eu fico inteiro arrepiado, porque quem tem criança em casa, principalmente... Porra, sabe que a criança só quer jogar... Ela não, ela não tá ali querendo ser campeã do mundo, sabe? Ela só quer jogar, é só isso. E eu queria perguntar, você provavelmente já jogou na sua vida, né? Quando você era criança, ou tentou, ou viu... Tipo, como é que foi o futebol pra você? E principalmente sendo menina, né?
3: Ah, cara, eu vou te falar que eu sempre foi uma negação em futebol, mas assim... Eu, eu, eu jogo bola desde criança joguei vôlei, joguei basquete na faculdade é, o que eu sinto assim, que eu sou muito privilegiada porque meus pais sempre foram do esporte, minha mãe jogava vôlei meu pai futebol então eu tive a oportunidade de desde criança ser incentivada mas as minhas amigas, não é, e, e, é, e isso é muito gritante hoje até, sabe para eu, eu achar que esse espaço do futebol é um espaço meu é, e elas têm muita dificuldade disso. Então, a minha luta também, eu acho que a luta da maioria das pessoas que trabalham com isso, é fazer que as meninas entendam o futebol como um espaço delas, entendeu? Eu, quando era criança, comecei a jogar. Eu não via, no basquete, por exemplo, um caminho para eu ser profissional e viver daquilo. Ainda mais porque o basquete feminino no Brasil é viver as moscas como o futebol, sabe? É, enquanto isso, um menino ele nasce sabendo que aquilo é um caminho. Na verdade, é um caminho que ele quer perseguir, porque daí vai mudar a vida dele, da família, entendeu? É, mas eu acho que é isso. É, é essa menina é, entender que o, o futebol é um espaço dela. E se ela não pode jogar com os meninos, que tem um time feminino para ela poder jogar. É, e, que, e que as meninas... Porque o esporte é um ambiente muito empoderador, né? Eu acho que você aprende a viver coletivo, você forma caráter. Muito do que eu sou do que eu vivi, até minha profissão, né, inclusive, passa pelo esporte por ter sido incentivado. Então, eu queria que todas as meninas tivessem essa possibilidade. Se, não, se gosta, se não gosta, é outra, é outra história. Mas, assim, que pudessem é, ter nisso uma oportunidade, um espaço seu, entendeu?
2: E que seja normalizado, né? A gente vê desde pequeno... É fazem de tudo para tirar as meninas de esportes que são considerados masculinos porque só porque tem contato né fala que vai mexer com o corpo que vai mudar a estrutura que não é feito para isso. isso é totalmente bizarro né isso é uma isso é uma construção é, cientificista positivista do século passado que até hoje as pessoas ainda têm na cabeça sabe que não não pode deixar a mulher desenvolver músculo porque vai ficar feio, gente, isso é bizarro, sabe, já tá, já tem como passar isso. Tem um relatório, um dado interessante aqui que eu puxei do relatório mundial da FIFA Pro em 2017, que é aquele sindicato de jogadores de futebol, que 90% das mulheres que jogam futebol falam que vão terminar a carreira mais cedo do que elas gostariam, 90%, isso é bizarro. Então já entra com tipo, sabendo que, que as barreiras vão ser muitas e que vai ser muito difícil e que possivelmente vai ter que largar antes. Eu acho que começar desde pequeno, a gente estava conversando aí mais cedo, que você estava falando daquela inicia iniciativa do Think Olga, do... Algo Esporte Clube. Do Algo Esporte Clube. Não é meu,
3: gente, apesar do nome. É só <risos> uma coincidência.
2: Que não pega só criança, né? Pega gente de todas as idades para trazer o esporte de volta, né? Justamente para se empoderar. É, eu queria que você comentasse um pouco do Algo Esporte Clube.
3: Então, é, a iniciativa que eu, que eu acho mais legal, porque a iniciativa que, eu, que tem basquete, né? É, elas fazem, além dos textos, Tem vivências. Então teve um rachão, teve, teve alguns, mas o que eu fiz foi um rachão de basquete para mulheres com a Janete. A Janete foi, ela levou a medalha de prata da Olimpíada de 96, eu chorei vendo na medalha, Não, meu é. Deus, que da hora. É, e aí depois de falar um pouquinho sobre a vivência da Janete, ela foi lá e bateu uma bolinha com as meninas, e ensinou a bater bola, fazer bandeja, deu um básico. E aí essa iniciativa, as meninas gostaram tanto, as mulheres lá, mais velhas, mais novas, que elas fizeram um time só de mulheres, que chama Magic Minas, é, que treina até hoje que é um espaço de empoderamento de mulheres através do esporte. E aí foi muito legal, porque assim, elas tinham um espaço, acho que elas falaram com a prefeitura, que é na Rotary Club, ali na Consolação. E segunda-feira, das 8 às 10, a quadra era delas. Só que elas chegavam lá às 8 e tinha os caras jogando bola, e os caras iam liberar a quadra de meio e h 40. Elas ficavam lá fora brigando, não, a quadra é nossa, o é a quadra é nossa. Até que um dia elas jogaram essa, essa questão na internet, e aí juntou um grupo de mulheres. Inclusive, Magic que Paula esteve lá, eu estava lá também. E a gente foi em 100 minas, invadimos a quadra e tiramos os caras na força. Assim, tipo, cara, a quadra agora é nossa, dá licença. E os caras saíram, assim, porque eram 100 minas contra, tipo, 10 caras. Daí, a partir de então, teve tanta repercussão essa ação que, segunda-feira, religiosamente, às 8 horas, eles estão fora da quadra. Ali é horário das minas.
1: Ocupar os espaços, né?
3: Uma coisa que eu lembrei, que você falou dessas dificuldades, e do corpo também, né, que a mulher, ela é ensinada de que ela, o esporte não é pra ela, eu lembrei de duas situações. Quando eu tava na quarta série, já era da bola, assim, total, eu tive uma professora de educação física, que ela separou os meninos e as meninas da educação física. Eu era aquela criança que vivia de joelho ralado, assim, que jogava mesmo bola com os meninos. E aí as meninas iam fazer alongamento e dança, e os meninos iam jogar bola e se divertir, porque tinha que ser feminina, né, tinha que, ah, nossa, na terceira aula, eu arrumei, eu, eu, eu levantei um motinho naquela aula, assim, <risos> e falei, eu não vou fazer. E aí ela teve que me colocar, eu mais três, quatro, pra jogar bola com os moleques, porque eu não aceitei, assim, eu falei, é um absurdo. A Olga de 10 anos, é, é <risos> eu mergulho da Olga de 10 anos. E uma outra situação é Por que... Por mais a... Olga de 10 anos que eu <risos> Não é, mas assim, eu queria, eu devia ter, talvez, brigado pra todas as meninas terem essa possibilidade, né? Mas não, as meninas ficaram lá alongando. E aí quando você vai entrando na, na puberdade, as meninas vão, começam aí de, de calça jeans pra não fazer esporte, porque tem que estar tá feminina, né? Eu vivi muito isso. E aí, eu tava trabalhando já, eu tive um chefe, aí eu fui fazer uma matéria que era sobre boxe feminino, e aí eu tava comentando com outro chefe, que não tinha nada a ver com ele, porque era o cara que cobria os esportes, esportes olímpicos, e aí ele se meteu no papo e falou, mas você vai fazer uma matéria de boxe feminino? Mas mulher não tem que lutar boxe, mulher tem que dançar balé, vai ficar dando soco na cara dos outros, não. E aí eu lembro, assim, e aí eu lembro de eu discutindo com ele, tipo, cara o primeiro que eu tô a pauta, não tô nem discutindo com você. E assim, você acha que eu vou ficar dançando balé? Tipo, olha pra mim, sabe? Eu... Não, cara, não, tem, tem que lutar e tal. E aí eu fiquei brigando a matéria saiu. Assim, até. Inclusive, foi ali que eu conheci a Maíra do Fink Olga, porque eu entrevistei ela pra falar. Porque a história era que a Érica ia abandonar os Kings pra cuidar da carreira do Robson. E aí eu tava, tipo, brigando, não, Érica, não faz isso, tal, tal, tal. E mostrando por que a Por que que aquilo era cultural, né? É muito mais do que uma decisão só de momento. E aí eu falei com a, com a Maíra, ela deu uma, uma entrevista maravilhosa falando, não, a gente tem que respeitar a decisão dela, porém, tem que entender que essa decisão tá pautada aqui, 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 de que mulher cuida da família e tal, vai ser que respeitar a decisão dela. E aí eu lembro que ele discutiu comigo que eu devia deixar quieto, porque ela, imagina, né? Box para mulher. Foi bem, bem complicado.
1: Ainda bem que agora temos novos espaços, novas pessoas e é isso, né? A gente tá povoando com, com uma galera que quer fazer a coisa andar pra frente. Eu acho que tem que ser bem por aí mesmo. E, e a gente também faz parte desse movimento de pessoas que querem andar pra frente. O contra-ataque nasceu disso, assim. Então vamos todos juntos, né? Infelizmente o nosso primeiro programa chega ao fim. É uma delícia estar de volta, graças a Deus foi tudo certo. Nessas horas brasileiras agradece a Deus, a todo mundo, vira todo mundo igrejeiro, <risos> né? E eu tenho um pequeno jabazinho aqui, rapidão. É, o primeiro deles é o Joga Amiga. Encontre times horários e quadras para treinar e jogar. Então se você é mina e não sabe com quem jogar bola e está afim de bater uma bolinha, mesmo que você não saiba nada, mesmo que seja como Olga que não jogava nada, mas queria estar tá lá... Entra no jogamiga.com.br Você vai estar encontrando várias outras minas E vai estar fomentando esse esporte mesmo Quem sabe daqui a um tempo a gente não tem várias atletas de base é, Tem o Pelado Real Soccer Camp, hashtag Donas da Rua Gutinho, manja?
2: O Pelado Real é, é um acampamento de futebol Para meninas, para crianças também Você pode saber mais acessando PeladoReal.com.br é Voltado mais para o público infantil Então você que tem uma priminha, uma irmãzinha Ou que você é pequena e está ouvindo a gente Cola lá é, peneiras, fiquem ligados em futebolpeneira.com.br, é, na categoria de futebol feminino, que eles avisam sempre das peneiras do Centro Olímpico, que é o que tem mais, e também dos clubes que estão começando esse ano. E, Algas, tem alguma sugestão?
1: É A gente sempre pede para o convidado dar alguma dica cultural, que pode ser qualquer coisa, um livro, um programa para assistir, um podcast para escutar, qualquer coisa, um site para você ver...
3: Olha, eu vou falar, então, do Planeta Futebol Feminino, que é do Rafa Alves. Cara, eu fico impressionada, assim, o Rafa realmente chegou quando era tudo mato, o mato mais alto do que o campo do esporte, e foi capinando ali. Inclusive, eu, eles têm um apoia para pra eles conseguirem manter o site, porque todo mundo ali é colaborador, é, o Rafa trabalha com outra coisa. Essa semana eu comecei a contribuir, depois de falar, não, vou, vou contribuir, vou contribuir. Essa semana eu finalmente fui lá e coloquei os dados. É, acho que o Rafa merece pelo trampo que ele faz antes de todo mundo começar a falar, sabe? A gente com o Planeta é o Futebol Feminino.
1: Bora, galera. Contribui Legal. pro jornalismo independente. É. Somos fãs. E também gostaria de agradecer aos nossos queridos contra-atacantes que durante esse ano inteiro mandaram mensagens perguntando quando a gente ia voltar, o que, que ia acontecer, cadê o contra-ataque. Que alguns dos nossos amigos, né, são nossos ouvintes, então nos paravam e perguntavam, e aí, o contra-ataque vai ou não vai? E estamos de volta, galera. Oficialmente, agora ninguém segura mais, abrir uma porteira. E um agradecimento também muito especial Quebrando Tabu, que é também a minha segunda... Minha primeira casa, na é verdade, eu vou dividir as duas casas, coração igual. E a gente abriu aqui o espaço pra poder gravar o programa hoje. E também lançar o nosso Apoia-se, fazer o nosso jabazinho agora, porque tá difícil e alguém tem que pagar as contas aqui de Michele, que está fazendo o nosso som maravilhoso. A nosso gente
2: precisa aposentar, se aposentar, galera.
1: E a gente precisa se aposentar e não vai ser pelas novas leis da Previdência. Então, galera, a gente vai estar tá lançando o um Apoia-se. É, a gente vai disponibilizar o link aqui no, na descrição do episódio, enfim. Vai estar tá em todas as nossas redes sociais, mas só pra vocês ficarem ficarem cientes que a gente tá fazendo esse movimento e você pode contribuir com quanto você puder ajudar a gente, claro, se você quiser. A maior contribuição que a gente tem é você hoje estar tá ouvindo o nosso conteúdo, disseminando ele por aí, colando adesivo por aí e entrando nos nossos sites para fortalecer o movimento. Isso é o mais importante de tudo. E quem puder ajudar com uma graninha também é sempre bom, né? Pra gente poder fazer mais e mais programas, mais e mais matérias. É muito importante pra gente isso. É isso. Olga, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha curtido. Ah, foi ótimo. Obrigado pelo convite. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Gutinho, aquele abraço, mano. Estamos de volta.
2: Aquele abraço, Gabri. Muito bom estar aqui sempre. Espero que a gente possa seguir com essa aí temporada nova. Levantar alguns pontos importantes que tem que ser discutidos aí no mundo das bolas.
1: E que ela nunca acabe, né? Que demore muito essa temporada. É isso. Meu nome é Gabri e a gente fica por aqui. Tchau e um beijo.